0: Ако все пак решите да останете, пригответе се за едни честни разговори за наистина мръсни теми. Теми като взаимност, сексуалност, доставяне удоволствие, БДСМ, фетиши и защото всичко това, което ни привлича в секса. Приятно слушали! Вие слушате епизод 32 на честни разговори за мръсни теми. Продължаваме разговора с Лудвиг, който започнахме миналата седмица. И днес ще си говорим за времето и опита, и за това как гледната точка към нещата, които ни харесват и с които се занимаваме, се променя. Как се изграждаме, как променяме вкусовете и предпочитанията си. Надявам се епизода да ви хареса. До колко време занимаваш с БДСМ и съответно по-съзвръзване?
1: Може би откакто се регистрира в форума или малко преди това, от 2009 година съм регистриран. Uh-huh. Че вече 11 години, 12 години. А всъщност и преди това съм имал някакви тип плей с някакви много аматьорски опити, като
0: връзване с леплива лента, която после не може да се отлепи. Което е най-странството нещо, което си връзвал преди да се върна към продължението на въпроса за времето? И, първият път опитах да фиксирам а, ръце с така
1: лента, обаче тя стегна много. А, после имаше затурнение да отлепя и изобщо не свърши работата. А, иначе съм търсил всякакви методи железари и така нататък, въжета или някакви други въжета, където не става точно за това и, или се изплъзват, или спират кръвообращение, или нещо друго става. Но, общо взето съм възвал с въжета. Само основно с въжета? Въжета, може би колан да съм ползвал, е такива ленти понякога. Белезници мисля, че не съм ползвал.
0: Исках с... да си купя, а, но са много хубав начин за първа среща между да другото. Да, да знаеш. Да, да, но
1: още не съм си купил. Може би тя си купа блезници. Защо пък не? Да. Безниците са много по-подходящи, ако оставиш някой безвижен дълго време и не се притесняваш, че ще му се спре обръщението, защото
0: звързването mm-hmm. не е толкова безопасно. Аз тук питах преди малко за период, в който занимавах с БСМ. Ако преди тези 11 години или дори преди 8 години някой ти беше казал, че ще гледаш по този начин на връзване, защото начинът по който гледаше, че връзваната комуникация не е просто секс, можеш ли да си го представиш тогава? Такъв друг, на, друг поглед на нещата.
1: И тогава, може би, изобщо не съм знаел, че съществува такъв. Даже и доскоро, въпреки, че си говорихме за това и съм чел още преди години комуникация, бари, свързва сърцата на двама души чрез въжето и така нататък, а, реално не съм го усещал как това може да стане на практика.
0: Кой по дяволите прави от вас свързването на сърцата, защото. Ма, гложния, това един друг въпрос извън. За
1: превода, не знам, но е мисъл на известен
0: а, японски
1: вървач майстор. Да, аз да, това, това знам, че е превод, защото. А кеши Денки, който казва, Шибай свързва сърцата на двама души
0: посредством въжето. На мен е проблем е с превода на най-вероятно използвания термин, който използва кокоро, което. Той е. Че да. е японците... много неща на.. на, на, на...
1: Може да е казал нещо друго, но както идея. Най-вероятно е казал нещо друго. Да е казал нещо друго. Но както е свързване. Някаква закачане, един вид, т.е. сливане на двама души и то не само физически. Но за да се стигне до това, дори да си го мислиш теоретично, че го знаеш и дори си мислиш, че ти се получава, всъщност, докато най-накрая се получи, и наистина непосредствено усещаш емоцията на модела и, и е, пак и модела усеща теб и твоята емоция и има ли а, някакви граници, които някой си поставил или няма а, отпуснал ли се някой, не се ли отпуснал и какво изпитва в момента и защо има нужда повече от това или онова какво е емоционално състояние в момента и защо това състояние позволява да понесе повече от нещо, от някакво въздействие, това вече наистина си трябва много време. Но най-накрая се радвам, че го усетих. И страхотно е, просто е друго ниво. Вече някакси нещата стават по-ясни. Но пак знам, че явно има още много нива, които все още не подозирам, че съществуват или има още много неща, които си мисля, че сега съм наясно че са така, но може би чак след време ще разбера наистина какво е било. Както и напоследък си задавам въпроса за естетиката във връзването, според традиционните японски стандарти а, за естетика. И вече от това гледна точка много от връзванията може да се каже, че не отговарят на тия стандарти. И докато пак се получи е, въздействащо връзване, което и е естетически отговаря на японските изисквания може би, още много години и докато това нещо стане като някакъв усет. Кое, всъщност, е, изглежда добре и кое не изглежда добре, просто е така интуитивно, защото според японците всичко е свързано с контекста, т.е. не може да се обясни много добре, защо тази ситуация нещо е окей така, а в друга не е. А, пак е някакво
0: голяма разлика в културите. Добре, ти използваш термин японски представи за естетика. Yeah. Доколко те отговарят на твоите представи за естетика? Защото ами аз... ти, колкото и да си запознат с тяхната култура, си израснал от друга култура. Израснал си на място, където естетиката има други, други измерения. Доколко тяхното представяне за култура е, от... е в синхрон с твоето представяне за, култура, за естетика култура и
1: Ами... Аз не съм сигурен каква е моята представа за естетика изобщо, защото не съм а, човек, който е, има дърви в живопис или някакви други визуални изкуства, които има развито усещане за естетично. А, но като цяло европейската представа за естетика е свързана с симетрия, с повтарящи се форми, завършеност като цяло. А, нещо, което изглежда еднакво или съвършено. Японската представа е точно обратната асиметрия, незавършеност, процес, някаква динамика, която съзнанието ти завършва. Тоест зрителя участва в това, което става и вижда, че нещо не е перфектно и се опитва да го направи перфектно или опитва се да, да участва. Тоест тук това е интересното, че по този начин, дори ако зрител съм просто само аз, по японски стандарт естетика, тя ще има някаква динамика, ще има някаква емоция, която в европейския вариант би било просто една завършеност, която за японците е нещо като нещо мъртво, което не дава, дава емоция. Затова ми е интересно японския поглед. Той е и много по-труден, защото зависи от това доколко този, който гледа, може да завърши историята сам. Т.е. да види, че тук има една история, която се разказва и една емоция, която е зад определени признаци показана по някакъв начин, чрез някакви средства, която, която има нещо незавършено, има някаква естетика, но има и някаква асиметрия, има и някаква а, простота, а, без излишни неща, от друга страна има а, някакви елегантност и баланс Изобщо много повече пластове а, и може би това по някакъв начин и въздейства на друго ниво. Не знам. Но още ми е сравнително непонятно да преценявам кога наистина нещо е естетическо от тези критерии кога не е. И като цяло все пак моят фокус е върху това какво се изпитва, а не точно как изглежда. Тоест, ако аз мога да се съчетая една естетика с въздействието, което искам като емоция, да. Но ако а, естетиката е само заради естетиката, зад нея няма, а зад няма силно въздействие на някакво ниво като комуникация, тогава няма смисъл от, от това. Тоест естетиката е чак след като се постигне едно дълбоко ниво на общуване и от тук вече нататък да го направим и да изглежда добре. Без да загубим от тази дълбочина. Даже ако може да я задълбочим още повече и да увеличим а, сетивата. Защото, да кажем, едно връзване а, в а, дрехи за йога, ще има една емоция. А, едно връзване в жена, която е облечена по-елегантно, а, ще има друга. Ако е серотично билео, ще има друга. Или ако е напълно гола, ще има друга емоция. А ако нещо е просто загатнато, и нашето съзнание довършва гледката, да кажем едно бедро, което е голено леко, но не се вижда всичко, или едно декулте. Това ще ни кара да мечтаем повече. Ако всичко е показано напълно, ще бъде... няма да остане нещо за въображението. Ако пак всичко е скрито, също няма да има на какво да се захване въображението, за да започне да мисли... За някаква елегантност. За това трябва да се намери някакъв баланс. Но това е някакъв нов пласт, който наскоро ме така вълнува и дава още допълнителна такава идея за това, което може да ми предстои. Тоест, дава ми повод за още
0: години изследване. изследване. А доколко, тъй като. Ти имаш немалко опит. Духал си предай малко учители, учил си при някои от най-добрите в момента. А, доколко техният стил е твой стил и доколко твой стил е твой стил? И вчера
1: гледах даже едно клипче за стиловете и дали... Той се от друг инструктор, така, размисли. Доколко стилът ни ограничава. И изучаването на стил ни ограничава. И какво е стил? Ами... Стил е... От една страна една система от а, техники, която е построена с определена цел. Тоест, майстор, който е постигнал определено виждане за това как той разбира случая връзване и целият процес и към какво се стреми. Дали повече към формите на въжетата или повече към а, ориентация към тялото и емоцията на партньорите. Тоест, може да ги различим стиловете, да кажем, някои по-арт-ориентирани, които виждаме по скоро и плетениците и това ни впечатлява. Но тялото, на което са вързани, Някак си минава на заден план. Или пък по-традиционните, които се показва емоцията, която се изпитва от модела, и въжетата подчертават или тази емоция, или подчертават тялото. И ние по-скоро виждаме тялото, а не виждаме въжетата, като погледнем едно mm-hmm. а, Там Тоест там въжетата се стремят да не ни разсеят от емоцията, от човешкия елемент, а, който се случва и от историята, която се. А, и общо заето, от една страна мемите се уточства тази емоция по традиционния подход. Други е, някои съвремени елементи. Странно е, че стила, който практикувам реално е съвременен, но постепенно с годините започва да се стреми се повече към някои традиционни и естетически така, нагласи и много повече към комуникацията между партньорите, отколкото към сложността на връзването като цяло. И сега един стил, някой, всеки трябва да започне от нещо. Трябва да се учи от някой. Както този връзвач казва, всички тези майстори, които са създали свои стилове, са се учили от друг майстор от начало. Копирали са го него, докато стигнат до ниво, което те могат да измислят неща от себе си и да развият своя стил. А, но все пак, за да се тръгне, трябва всеки да... Учи, според мен, стил, който най-близо отговара до неговото разбиране за нещата. Тоест, да се учим, както ако сме музиканти, ако някой иска да стане рок музикант, да се учи от музикант, който също е рок музикант и близък до стила, който той харесва. И след това вече да кажем да развие в някаква посока и да поеме по свой път. Определено, според мен, изучаване на стил е много по-добре, отколкото изучаване и при някой, който казва, че не принъжи на никой стил. И това не е а, заради някаква друга причина, за това, че а, когато се изучава стил, ние учим една ясна система обучение. Тя е много по-добре формулирана и има много ясни стъпки откъде да се започне и как да се върви. Има някакви базови неща, които ако не се овладеят вече нататък не може да се продължи. Тоест има структура на обучение, има традиции, има история и има и нещо по-дълбоко. Тоест може да намери отражение всеки да научи нещо, което е от най-простото до някакви дълбоки философски неща, най-високото ниво. Това дава възможно за голям растеж, голям напредък и голям фокус а, и отделно пък уменията, които се получават, независимо кой стил, ако някой стигне високо ниво, той ще е способен технически да възпроизведе и друг стил, дори ако не го разбира добре, но само визуално ако види нещо как е направено, може да го направи технически, ако е добре вече разбрал базови неща и самоясни и изобщо, анатомия на тяло и така нататък и позиции и всичко. Но все пак ако това, което правим някакси не откликва това, което искаме да постигнем ние няма да имаме стремеж да, да отделяме толкова време. Затова наистина стилът трябва по някакъв начин да... Да ни. Как да кажа? Да има някакъв резонанс в нашето сърце. И за това аз избрах стил, който наистина, като видях майстора и просто супер много ме впечатли, а, докато други майстори, да, нещо интересно виждам, но реално не ме вълнува така. Тоест, аз нямам желание да правя нещата, които те правят, защото някак си това не е моето нещо, не ми носи тази емоция, която искам да ми носи или пък не ме кара да уча нещо, което искам да науча и да го знам и да го мога. Тоест, а, може би имах късмет, че така стана и си казах ето аз това нещо искам да го знам. А, това нещо от много години искам да го знам. И виждам човек, който го прави. И е наистина много високо ниво. И искам да се уча от него. Просто това е. А, вече сега с течение на времето а, когато правя различни неща, постепенно имам и мои идеи, които са моя интерпретация на този стил. Тоест а, и за бъдеще, може би, ще откривам и неща, които вече се до някъде се отдалечават. Пак може да върват същата посока, но все пак ще се отличава това, което права от оригинала и от това, което правят, да кажем, други мои колеги, инструктори, които са в същия стил. Но те, да кажем остават своя отпечатък, но за да се стигне до това не трябва да се бърза, защото а, трябва първо много добре да се научи това, което може да бъде научено от майстора. до възможно най-високото ниво. И оттам нататък вече по естествен път някакси а, всеки изразява себе си по някакъв начин и намира начин. Тоест, аз трябва да съм на ниво, което да ми позволи оттам нататък да продължа без да си въобразявам, че правя нещо ново, а то всъщност е нещо хаотично, което няма никакъв смисъл. Много хора миксират нещата без да имат ясно понятие за основите и а, според а, тех а, както се казва, могат да правят свободен стил, който да изглежда естетически добре, но това е само в очите на не специалистите. Изглежда добре. Както някой да вземе четка и да рисува хаотично, няма да стане Пикасо. А, за това да кажа, че има мой стил, това все още би пи било много амбициозно. Но със сигурност вече усещам, че имам някои допълнения, някои мои разработки, мои идеи, или фокус върху нещата. А, да кажем, аз наистина се интересувам от провесвания доста. А, това и е последния път, сенсей Агами ми каза, ти обичаш да провесваш. Аз показах казах, аз обичам и на пода да връзвам. Да, сигурно, да. Сериозно ли? <съкък> Като всеки път се стремиш да провесиш след това. И също това е окей, okay, просто... Явно това ме влече, докато, да кажем, в Испания има колега, който, доколкото знам, повече връзва на пода, така не провесва чак толкова въпрос на, на гласа. Харесвам и другото, но да, може би провесването вкарва една допълнителна интензивност, която аз имам нужда, за да, да видя нещо по-силно като въздействие. Тоест, не точно като инженерно, а като това, че като провесвам аз... Прилагам повече интезивност, по-силна болка, по-силна емоция и искам да виждам тази емоция, да я предизвикам. Това е... Това ме е вълнув. Някакси, на ми е по-ограничено това нещо.
0: Не знам дали отговорих от... за стиловете. Отговори. Така добре. Каза, че още ти е рано да мислиш за собствен стил. Че да. Че имаш собствен стил.
1: Но, това е... Намираш Не... някой, който го може, учиш се от него, докато има какво да научиш и оттам нататък или се учиш от други, или продължаваш сам
0: и така. Нека да нас правим, че Сънсей Гами в интервюто каза, че е, неговия стил е твой стил, когато ти го практикуваш. Защото ти правиш интерпретации върху неговия стил. Да. Това го има в епизода, в който записвахме да. с него.
1: Той също се влияе и се вдъхновява от други майстори, други стилове и постоянно също се развива. Т.е. стиловете като цяло, всичките са в една динамика и има... Постоянно развитие. Откриват се нови неща, има нови течения. Всяка година като дойде, аз имам чувство, че ми преподава различен стил. Защото през последната година той а, сменил фокуса и вече го вълнува нещо друго. А, това са личните търсения. По същия начин аз, а, докато практикувам лично, явно права нещо, което ме вълнува и това е някаква специализация. В тази област имам някакви понятия, нещо друго, което е по-различно. Няма, но той не ме интересува толкова явно. И, и когато това се натрупа с много години, наистина може да се оформи нещо, което е разпознаваемо. И това може би е стил. А когато видим, че някой прави нещо, кажем, а да, това е стила на един кой си". А и ако някой види мое връзване каже, това е Ягами стил, а не каже, това е Лудвик, го е връзвал тук, значи все още нямам стил във всяка снимка или всяко видео или всяка демонстрация, като, особено ако някой, който разбира, да веднага да се сети, че това е мое. Това пък предполага да съм много известен. <laughs> Тук стигаме до някакви такива грандомани. И затова, да. Но да кажем начин, който изразяваме себе си. Средства, които ги изразяваме. Добре. А, ти си един от двамата ученици в Европа, на
0: Извън Япония, които са лицензирани да преподават?
1: Да, все още двама. Двама. Другия е Хуан от Испания. А, в Астурия имаше едно Гижон. Не съм го виждал от години. От 2016 година насам не съм го виждал. Но да, за сега сме двама. Има индикации да има още един в Белгия, който е мой ученик. И имат и, има и други ученици на Ягами, но те нямат право да преподават официално. Те са научили някакви неща, които си ги включват в техния арсенал, но са някакви елементи. Те да, не са
0: специализирани в Ягами
1: Да, не са фокусирани върху
0: стила. Ам... Още колко са лицензираните ученици на Ягами стила, които могат да го преподават? Които имат разрешение от СНСЕ да го преподават? Ами за Япония
1: не съм сигурен колко
0: бяха. 5 или 10. За Европа сме... Два.
1: двама. ма. Извън Европа също не знам дали има други. Евентуално ако има някой в Азия, защото той правише семинари в Шанхай, в Тайван, Хонг в Австралия ходи. Скоро, но не е давал официално изявление, че някой има лиценз, така че това е.
0: Ходи покито може да се научи. Оригиналния някакъв стил. Както се говореха преди малко, няма оригинал... Не, да. може да оригинал... Да, 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 да кажа, че, защото,
1: защото... се научи моята интерпретация, а, но все пак по някакъв стандарт, който е добрен от майстора за преподаване и по базови неща, които трябва да са универсални, както в София, така и в Япония, така и в Испания. Защото целта беше това, програмата на обучение да бъде така, както в Япония. Uh-huh. И наистина тук да не е по-зле като ниво на преподаване или като стандарт за определени степени. Т.е. степента да отговара на тази, която някой има в Япония. И така. Какво? София и Гижон.
0: Какво да учиш при японски майстор?
1: Ами... Трудно. Трудно можеш да се разбереш. Езикова бариера, култура, а, сложни концепции, да се чувстваш, че не можеш да схваниш нищо <сък> и че нищо не правиш като хората и колкото повече напредваш, вече да усещаш японския метод на обучение, който е доста критичен тоест похвалите са само от начало и само за учениците но... Колкото с... да да те зариби! За инструкторите има само критика а, Тоест, да в някое отношение може да е смачващо а, така Психиката е обезкуражаващо, но пък а, това е начин и да се. може би да се разбере, че много неща не правим както трябва, за да можем да се замислим. И след като се замислим, да започнем да правим а, нещата както трябва. За това мисля, че има голяма разлика между това някой да отиде като частни уроци да си. Плаща, да научи някои друго връзване а, и да каже, аз съм учи при ягами. Той като клиент по-скоро ще бъде похвален. И дори да има някаква разлика, и дори да не прави нещата перфектно, то може да остане с впечатление, че го е разбрал. А, и да е доволен от това, което става. Но да кажем това, което става с мен, напоследък майстора почти през цялото време не беше доволен последната година, последния път. А, тоест, не ми спести никаква критика. И аз вече знам как трябва да се направят правила на нещата. И много от нещата вече го постигам като стандарт. Тоест, има разлика от това, което беше тогава, когато той дойде. А, но не забравям, а, че все още има много неща, които трябва да учи. Тоест, може би това е целта. Да не се. да не си въобразим, че знаем и да се стемим наново, да учим наново. И отново да започнем пак от нулата, ако е нужно, но вече на друго ниво и да преразгледаме всичко, което знаем отново и да постепенно се освобождаваме някакви навици вредни или. Разбирания, които ни пречи да се развиваме, защото а, развитието минава през а, усещането, че а, някакво недоволство от резултата или някакво разрушаване на Някакви стари неща, за да се загменат с нещо ново. Както казах и за естетиката, напоследък, ако мисля от гледна точка на естетика, може да се каже, че това, което сега правя, изобщо нищо не отговаря на тия стандарти. Трябва на ново всичко да премислям. Тоест, еко следващото ниво премисляме всичко. И това, което е било, вече не е достатъчно. Не е отговаря на тези стандарти. Трябва да се мине на следващото. А тази година последната беше фокус комуникацията. А не. Техниката на връзване, както беше преди. Затова и превключих. Но пак сега разбирам разлика. Преди съм си мислил само, че е правя комуникация, но реално съм си гледал във въжетата. Но не го знаех. Изведнъж разбираш, че не си се могъщ. <laughs> Това е ползата да има майстор. Виждаш, че някой е наистина много по-високо ниво. И когато те критикува, така да се замислиш. Ако някой друг те критикува, който не ти е учител, може да го отречеш просто и, и изобщо нищо да не промениш. А аз след този семинар а, реших, че трябва да променя всичко и да премисля абсолютно пак на ново всичко.
0: И, и двамата са минали през това да. да се кръчкаме един друг и да го отречиме.
1: Да. Да, ти ако ми го кажеш, аз може да кажа, ми, какво разбираш ти? И това няма да ми промени на гласата и няма да ме стимулира към растеж по този начин. Може би ще се замисля и после ще, ще вероятно не. Дори се замисля, ще кажа, ами, да, замислих се, но мисля, че ти не си прав. А, докато. Другото е, Сенсея казва нещо, аз не мога да го разбера, обаче практикувам и се опитам да го разбера. И повтарям, повтарям, в един момент да го разбирам. Към, а, значи, може би това искал да ми каже, ама аз тогава не можех да го разбера. И това е някакъв стремеж, да. За това, да, имам късмет. Сега ще видим тези вируси.
0: Дали ще може да е тази година? Може би, да. Може би тази година ще пропусна, за съжаление. Може би, ще
1: се виждаме виртуално само. Да. Но, наистина съм благодарен на съдбата, че имах възможност да срещна такива хора и, съответно, и Ягами Сенсей и други също връзвачи, които по някакъв начин ми промениха разбиранията за връзване и от някакво връзване с преверзна цел, за да правя BSN Play, стигнах до такива размисли за някакви дълбоки неща и процеси психологически, сексуални, емоционални, които нямат край, нямат... нямат Шанс да бъдат научени до край, но все пак... Да, и може би до някакъв размисъл на това, доколко аз изразявам себе си чрез това връзване, доколко съм себе си. Тоест, може би някакво личностно развитие, не знам. Може и да не съм се развил личност изобщо. <laughs> Общо, заето се съмнявам в много неща, които... А, така... За мен ключът към напредъка е... Минава и през самокритичността. Аз като си видя снимки от преди няколко месеца или преди половин година, аз виждам само грешките. И си казвам, сега бих го направил по-добре това. Или да, нещо не ми харесва. И наистина, а, да, това, поне, това може би е показател за напредък. Ако си кажа, ай, колко хубаво съм го направил, сега не мога така, това ще е краят ще е крат на обучението или края на... Това се е някакъв... Да, може би... Ами не знам, а, виждал съм в развачи които са били известни преди години и са преподавали и стигат до някаква граница на своя потенциал. Не знам по каква причина. Дали вече не спират да се обучават или просто това им е потенциала. И оттам нататък вече няма нищо ново, което да могат да дадат. И даже или не знам дали се връщат назад, но реално не напредват достатъчно и се появяват нови връзвачи, които се напредват по-добре и ги надминават и реално имат по голям потенциал. Сега не знам моят потенциал какъв е и дали съм го достигнал и дали... Все си надявам, че още не съм го достигнал. Има още накъде. Има още накъде. А, не че чак толкова ме вълнува, защото все пак а, важното е като права нещо това да ми доставя някакво удовлетворение, и всъщност винаги до сега е било така. Никога не съм мислил толкова да постигна някакво ниво заради нивото, а ми просто практикувам редовно и се опитвам да изследвам нещо, което в момента ме вълнува, като се забавлявам реално и изпитвам удовлетворение и ми е приятно и някак си в процеса на всичко това нивото се дига Откривам нови неща и стигам до това ниво, което при това дори даже не съм мечтал, че мога да стигна. И мисля, че това е правилната формула. Виждал съм хора, които практикуват и някакси не могат да се забавляват с нивото, което имат. А, а то е достатъчно. Винаги нивото е достатъчно, за да се забавляваш. Дори да можеш най-простото нещо, само се науже, трябва да се забавляваш, за да, да има смисъл, защото като се забавляваш и ти приятно, имаш стимул да го правиш често, като го правиш често, ставаш все по-добър. А, докато съм виждал хора и виждам, които а, го правят някакси, се, но се мъчат и си мислят, че може би трябва да мине още време, още половин година, още една година или, или докато стигнат до някакво ниво много високо и чак тогава да могат да се забавляват или чак тогава да могат да го прилагат сексуален план или GSM план. Ами... Не е така. Не, не знам, това е по-скоро обезкуражаване. А т.е. тогава вече фокуса е в бъдещето. Да мислиш просто за бъдещето, че може би някой ден ще можеш нещо. А, да, ама ако спреш... Няма да можеш и какво? добре след като имаш партньор, сега той е пред теб, имаш въже, имаш някакви умения, които да направиш нещо, което няма да навреди, и отдай се на емоцията. <laughs> не го мисли много така, от към а, а, техниката. Или не се е, а, а, тоест Аз съм самокритичен, когато видя нещо, което съм правил, но докато съм го правил, няма само критика там. Не се оценявам, ами напротив, тогава. Напълно съм да, на това, което става и ми е приятно. Чак след това мога да кажа, че нещо може да е по-добре. А, тоест, отдайте се на емоцията и отдайте се на това свързване с партньорите си, за да, да извлечете максимум от умението, което имате, независимо какво е. Не си мислете, че само най-добрите се забавляват. А, защото много хора, които харесват връзване, достатъчно е, на някой им е достатъчно просто да въжето по кожата си и това да им даде е нужна. И, и е достатъчно да го правиш с а, любим човек. А това дали можеш да правиш сложни неща или не са доста по-маловажни неща. Емоцията няма да е по-добра. Също някой си мисли, че емоцията с мен ще е по-добра. Не, ако имате партньор, който ви е любим, с него ще е по-добра не сме. Дори аз да съм по-добър вързвач, личната връзка е много по-съществена.
0: Това беше епизод 32 на Честни разговори за мъжесни теми. Това беше част втора от нашия разговор с Лудвиг. Остава още един епизод който най-вероятно ще пуснем другата седмица. Надявам се епизодът ви е харесал. Ако имате забележки, критики, предложения, а може да ме намерите във всички социални мрежи, може да ми пишете във форума, може да ми пишете навсякъде. Надявам се епизодът ви е харесал и до следващия път.